0: Varmt välkomna till förmedlarpodden avsnitt 31. Jag heter Felicia Nilsson och arbetar på Länsförsäkringar Mäklarservice. Och med mig här i studion har jag Anders Mordberg, makroekonom på Länsförsäkringar AB. Välkommen. Tackar. Jag har även Amina Bang-Skanse, hållbarhetsansvarig på Vasakredit. Hej, hej. Jonas Hermansson, gruppchef för pris Länsförsäkringar AB. Välkommen hej. du med. Tack. Ni är varmt välkomna in i värmen här. Idag ska vi prata en kort stund om det högaktuella ämnet inflation. Men först skulle jag jättegärna vilja höra lite kort om vilka ni är. Så jag tänkte att jag går direkt på Anders här. Vad hittar du på på fritiden?
1: Eh, man hittar mig som vanligast på Bukovskis vinaktioner.
0: Oj, oj, oj. Det låter himla trevligt. När jag har råd. Ja, ja, men det är ju det. Det är svårt nu i inflationsläget. Amina då, vad är din favoritsysselsättning?
2: Ja, jag är ju en en tvägen golfare vilket betyder att ibland går det bra och ibland går det inte alls bra så att 50 så är jag golfspelare och annars är säger
0: något annat. Men spelar du nu under vintern också är det inne golf då? Ja, man
2: kan ju träda hela året om så ja. det är perfekt. Ja, vad härligt. Och Jonas,
3: jag håller för tillfället på att vårdar min run streak som närmar sig 500 dagar. Usch. Så mycket löpning?
2: Nej
0: men gud. Hur funkar det för kroppen? Tål det, den det?
3: Det går bra, man kör återhämtningslöpning. Två tre pass.
0: Ah, jag är himla imponerad. Jag, jag tar åt mig av alla era delar, tänker jag. Man kan springa lite, dricka lite vin och bara ha det allmänt härligt. Men jag tycker vi hoppar in i ämnet. Ni är ju väl insatta i det vi ska prata om och många som lyssnar har sagt en oro om vad som sker, men också funderingar över varför. Vi går ju igenom en inflationskris, men vad är det egentligen som har hänt?
1: Vi genomgår en inflationskris. Det man kan säga är väl att vi kanske ändå närmar oss kulmen på den. Den här krisen kom ju av den oerhört kraftiga och snabba återhämtningen som vi hade efter pandemin. Samtidigt som det var problem att producera och leverera de varorna och tjänsterna som alla ville ha. Och Det gjorde att priserna stack väg för att efterfrågan var så hög. Och på det den höga inflationen så fick vi då en energikris i och med krigsutbrottet i Ukraina som gjorde att energipriserna drog iväg och gjorde att inflationen blev alldeles för hög. Och då äntligen så satt ju då centralbankerna att, en gång att höja räntorna för att pressa tillbaka inflationen. Och det är där vi står nu. En överhettning med höjda räntor som ska börja pressa ner konjunkturen. Mm. Så det är ett dramatiskt år med både krasch, återhämtning och överhettning.
0: Du nämner kriget i Ukraina där hur hade det sett ut om det inte hade skett? Hade vi varit i samma situation då?
1: Vi hade nog varit i en liknande situation, men den hade inte varit lika allvarlig. Konjunkturen hade sett lite bättre ut, inflationen hade varit lite lägre. Mm. Men ungefär på, överlag så hade det påminnt åtminstone en hel del om det.
0: Det är ju många privatpersoner som påverkas av det, men också företagen. och Vi når ju till förmedlarna i försäkringsbranschen som jobbar främst med företag. Hur påverkar hela den här saken företagen? och näringslivet stort.
1: Ja, företagen de har ju under den här starka återhämningen- haft vind i seglen när räntorna var låga. Och så där. Särskilt fastighets- och byggbolagen. Och vi såg också att företagen lyckades- höja priserna i en större omfattning än tidigare- utan att tappa i försäljning. Så att när, när energipriser och sånt steg- då gick det faktiskt så att efterfrågan var så hög- så kunde man höja priserna utan att tappa. Men nu ser vi att nu börjar räntorna bita- och lönsamheten viker lite- och det kommer bli betydligt tuffare framöver-
2: Precis och här kommer ju kanske hållbarhetsperspektivet in också då att försöka hitta både en balans att klara av det närmsta kvartalet eller det närmsta halvåret kontra såklart då hur ska man driva sin långsiktiga affärsstrategi. Och det är ju någonting som vi vet att företagen redan arbetar med. Ungefär sju av tio små och medelstora svenska bolag har någon form av hållbarhetsstrategi. Och jag tror att vi kommer få se nu. Eh, kanske en glidning. De bolag som har jobbat och integrerat det här i sin strategi kommer vara mer lyckosamma än andra. Och kommer ju då kunna också ta marknadsandelar och stärka ja, sin egen konkurrenskraft. Mm
0: undrar hur ser det från ditt perspektiv med premie, prissättning och så?
3: Vi ser det här som väldigt spännande, det vi, det vi upplever just nu. Jag själv har själv jobbat med prissättning av försäkring sedan 2010 och det har varit en, en ganska skyddad bubbla där inflationen har legat mellan 0 och 2 procent. Mm. Och inflationstakten som sådan är inget problem för oss men stora förändringar behöver vi hantera. Just nu så... Avvaktar vi och ser lite vad som händer. Vi har inte sett några jättestora premieförändringar hos marknaden.
0: Men nu när vi då går in i, i sämre tider, vad är det företagen drar in på? Är det materialval, personalförmåner och antal anställda? Hur ser vi på det? Vad blir första som rikar?
1: Om jag får börja, så, generellt sett så är det oftast lagerneddragningar och där man drar ner på större investeringar. Personal brukar vara det sista som företag drar ner på för det är dyrt och tidsöden att sen rekrytera igen när det vänder om. Mm. Men det här är också liksom, vad som händer inom svensk tjänstesektor. Det är det som kommer att avgöra för det är där som merparten av alla jobb finns. Mm. Och det kommer också att avgöra hur allvarlig då konjunkturen kommer att bli.
0: Mm. Och Amina, vad ser du där? Vad är det viktigaste för företagen?
2: Jag tror just att se över sin strategi är naturligtvis viktigt och man vill ju kanske säkerställa, och det beror ju på vilket, vilken ägarform och vilken strategi man har, men det är klart att långsiktiga frågor som till exempel hållbarhetsfrågan eller digitalisering också för den delen, det är klart att man måste hela tiden kontinuerligt arbeta med det jämfört med sina konkurrenter, så det är klart att det kanske är lätt att tänka det här kan vi skära ner på men frågan är vad det får för konsekvens lite längre fram, jag tänker i form marknadsbudget eller den Typen utav, som är lätt att liksom få ner sin kostnadsmassa på, men det kan ju bli väldigt dyrbart på lång sikt. Mm.
0: Men eh, Vasa Kredit har ju finansieringslösningar för små och medelstora företag. Kan vi redan nu se några förändrade beteenden från kunderna?
2: Ja, men vi var ju inne på det här med energikrisen eh, tidigare och energiomställningar överhuvudtaget. Jag tror att många av våra företagskunder tittar ju just på den frågan och försöker förstå vad är det bästa alternativet eh, för det egna företaget. Och det är klart, de kalkylerna som kanske är nu på solceller eller biogas eller någonting annat, det är klart att de är mycket, mycket mer gynnsamma att implementera sin verksamhet om man har den möjligheten och på så sätt också kunna skapa ett ekonomiskt utrymme så att man kan fortsätta kanske investera och innovera för den delen också. Mm.
0: Allt detta låter ju väldigt dramatiskt. Jag tror att många tycker att det känns väldigt dramatiskt. Det blir stora förändringar i organisationerna och kan bli det. Hur ser utsikterna ut framöver? Är det... Helt nattsvart?
1: Jag skulle inte säga att det ser nattsvart ut. Absolut lite grådaskigt. Vi står inför en lågkonjunktur, det verkar det mesta tyda på. Det som skiljer sig från en vanlig lågkonjunktur att vi kan inte kan räkna med just nu, vare sig räntesänkningar från Riksbanken eller finanspolitiska stimulanser. Finansdepartementet har varit tydlig med att det kommer vara neutrala budgetar som ligger framöver för att inte elda på inflationen ytterligare. Men det blir negativ tillväxt, stigande arbetslöshet i korten för 2023. Men som också var inne på tidigare, som vi ser också att vi närmar oss kulmen på inflationen och räntehöjningarna. Och det skulle förvåna mig att när inflationen väl lägger sig, när räntehöjningarna biter, så kommer vi förmodligen landa i att världen ser förmodligen rätt lik tiden innan både krig och pandemi. Så att man ska nog vara förberedd för det också
0: mm.
1: när vi kommer ur lågkonjunkturen.
0: Jonas, hur ser du på det framåt? Hur premiesättningen exempelvis kommer att se ut? Blev försäkringarna delar över 2023?
3: Det får nog ändå vara gissningen. Med en inflation på 10% så är ju inte försäkring förskonat. Men sen är det inte så enkelt att vi möts av 10% inflation utan vi behöver kolla på ingående komponenter i det som bygger upp inflationen. Byggprisindex och, och andra typer av saker lite beroende på vilken försäkringsprodukt vi pratar om. Så det är väldigt svårt att säga just nu.
0: Skulle du säga att själva försäkringsprodukten är inflationskänslig?
3: Inte lika inflationskänslig som konsumentvaror. Nej. Men jag är beredd att lyssna på
1: makrohandel mm, Man får nog vara lite försiktig att vi har ju, som du har sagt tidigare, jag var inne på tidigare Jonas, vi har levt i en miljö där inflationen har varit noll, noll och två liksom mer eller mindre än icke-fråga. Och nu är vi på helt andra nivåer. Och vi makroekonomer tycker jag om att räkna med modeller och historiska samband. Och man får nog räkna med att sambanden kan skilja sig betydligt åt när vi är uppe på de här nivåerna. att Helt plötsligt så beter man sig annorlunda när inflationen är så här hög. Mm. Så att det gäller att ta höjd och kunna klara många olika händelseförlopp tror jag.
0: Men om vi tänker på de långsiktiga konsekvenserna som kan komma av det här då kommer vi exempelvis, om vi tar det i ett hållbarhetsperspektiv kommer vi kliva ur hållbarhetsfrågorna i företagen?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att de flesta företagare, och det vittnar ju lite olika studier kring, man satsar ju på hållbarhet och inkluderar det i sin affärsstrategi mycket för att man har kanske både kunder och leverantörer som förväntar sig att man arbetar med de här frågorna och bidrar med det man så att säga kan påverka. Och det kan ju vara både miljöfrågor, och kan vara sociala frågor, och kan vara olika typer av bolagsstyrningsfrågor också. Så jag tror inte att de är på väg ut utan jag tror kanske snarare att vissa företag som inte kanske kommit igång med arbetet eller inte kommit så långt kan också bli lite utstraffade i... Eh, finansieringstillfällena för att det finns ju då så att säga bättre företag att investera i. Mm. Eh, så det ska man ju ändå ha i åtanke och jag tror också att långsiktigt så kan man väl se, alla nordiska länder egentligen satsar ju väldigt hårt på det här området. Men sen beror det ju såklart på hur långt man går ut i sina värdekedjor. Mm.
3: Skulle det kunna vara så att det här är till och med ett tillfälle för försäkringsbranschen att lyfta in mer hållbarhet i villkoren där man återbrukar mer varor än köper nytt?
2: Ja, men absolut, jag tror det. Vi pratar mycket om cirkulär ekonomi som kanske är en möjliggörare för det är egentligen ett stort antal branscher att man säkerställer att man använder material uppfinningsrikt också så att säga, återbrukar och återanvänder på ett helt annat sätt och där har vi ju hela det här hyresdelarna, kan vi hyra tjänster istället? Så det finns absolut en möjlighet att det faktiskt blir en, en lyft hållbarhetsfokus just på grund av att man kanske inte har samma disponibla inkomst eller samma möjlighet att investera som företagare så absolut.
0: Men om vi nu hamnar i en lågkonjunktur men trots det inte är i kris är det några branscher du andra skulle vilja lyfta fram som har blivit speciellt påverkade?
1: Ja, vi ser ju att detaljhandeln inte går särskilt bra just nu men det är i nuläget och ska vi blicka framåt då vill jag väl framförallt lyfta byggsektorn och då bolag som bygger bostäder för att när bostadspriserna går ner och när byggkostnaderna går upp då kommer de drabbas av riktigt usel lönsamhet och då kommer det bli stopp i maskin vad gäller svenska bostadsinvesteringar.
2: Mm. Ja och byggsektorn är ju väldigt intressant ur ett hållbarhetsperspektiv också givet att det är en bransch som också har kommit ganska långt i den här transformeringen men som också kommer få såklart väldigt tydliga krav av nu på sig, hur använder man material? Hur återvinner man? Hur säkerställer man att man inte tar ut så mycket resurser från naturen och också påverkar samhället på ett positivt sätt? Så tror jag att här kan det bli verkligen en utmaning kring hur ska man planera på två till fem års sikt för att säkerställa att man också har ett, ett bestånd och en tillgångsmassa som verkligen är värd någonting.
0: Kan vi dra några paralleller mellan effekterna av covid på samhället och kommande lågkonjunktur?
3: Inom prissättning så är väl det tydligaste exemplet där vi under pandemin såg ett totalt stopp i resande vilket är en väldigt stor del av skadekostnaden i, i våra hemförsäkringar till att man istället spenderade tid på sitt fritidshus och där orsakade eller eh, drabbades av skador. Och det är för tidigt att säga hur det här kommer drabba oss inom, inom den här lågkonjunkturen. Men, men det är möjligt att vi kan se att olika komponenter i inflationen påverkar att skadekostnaden drivs från bygg till avbrottsskador eller liknande.
0: Men hur jobbar ni med prissättning Jonas?
3: Intressant fråga. Kul att få prata om prissättning. <laughs> vi tittar ju på ett antal års historisk data på vilka försäkringar vi har haft och vilka premieargument eller vilka beskrivande faktorer som vi har sparat om dem. Boyta, ålder på stammar eller försäkringsbelopp. Allt det skulle kunna beskriva risken. Och då med statistiska metoder försöker vi hitta hur vi bäst kan förklara den risk vi sett historiskt. Då når vi fram till någon form av riskpris. Ovanpå det så behöver vi lägga våra omkostnader, anskaffningskostnader och liknande. Och även vår tro på framtiden. Och det är det som gör det så otroligt spännande just nu. Vad ska vi lägga in i tron mot 2023? Ska vi lägga 10% för inflationen flät Eller ska vi beroende på produkt avvakta lite? Och se ja, men det kanske är 3% här för att vi, just den här produkten påverkas inte lika starkt av inflation.
0: Mm. Då tänker jag att vi kan ta det avslutningsvis- nu när vi börjar närma oss årsskiftet. Vad kommer ni titta extra på under 2023? Ska vi börjar med dig Anders.
1: Jag är väl mest nyfiken på hur lång tid det tar innan Riksbankens räntehöjningar börjar bita ordentligt på ekonomin. och De gör att efterfrågan i ekonomin sjunker och att hur det sen föder över i en lägre inflationstryck och att vi ska få se den här nedgången från den väldigt höga inflationen vi har nu till en betydligt mer beskedlig inflationsträck mot slutet av året och hur den resan kommer att se ut. Det ser jag fram emot att bevittna.
2: Spännande. Och är mina. Jag är väldigt intresserad av att se om den här... Eventuella då lågkonjunkturen också kommer påverka eh, svenska näringslivet på ett positivt sätt. Då att man faktiskt kommer mäkta med och skaffa sig en konkurrenskraft även inom Europa och kunna faktiskt ha möjlighet att sälja många av de här fina, smarta, innovativa lösningarna. Och såklart se om finansiering fortsätter vara väldigt fokuserad på omställning och eh, grannfinansiering. Mm. Och Jonas, vad kommer ni titta extra på?
3: Oklart vad exakt, men, men jag ser fram emot många nya samarbeten. Bara, bara under den här hösten så har vi börjat prata med, med makrogrupperingar och med inköp för att hitta vilka index vi, vi behöver följa för att kunna finnas där när våra ägare och kunder drabbas av skador.
0: Det låter faktiskt väldigt lovande. Jag tackar så jättemycket för att ni ville komma hit. Uh, och uh, vi hoppas så jag tror att uh, man går ur den här lyssningen lite mindre rädd och lite mer förberedd eller bra mycket mer förberedd för framtiden. Så jag tackar så jättemycket. Tack, Tack så mycket. Vi där. Tack.